1: Días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a 42. Eh, estamos aquí transmitiendo en el restaurante en el final del universo. Eh, bueno, antes de, de ir de lleno al tema, eh, queremos pedirles una disculpa por no haber transmitido eh, hace dos semanas como estaba planeado.
0: En el horario normal, sí.
1: Eh, Tuvimos dificultades técnicas reales. Y graves. Eh, sí, eh, tuvimos problemas de conexión y luego problemas físicos. Eh, tengo un tobillo esguinzado y eso complicó algunas cosas. Uh -huh. Pero eh, ya se ¿verdad, Edgar?
0: Sí, ahora es cuando entendemos bien a nuestro colega Ken. Cuando pues, tiene sus enfrentamientos con el proveedor local de de internet.
1: Un saludo a Ken.
0: Hola Ken. Y a, su, y a su
1: servicio de internet.
0: Y a su servicio de internet que pues queremos mucho y apreciamos porque pues no es el mismo pero ya nos aplicó una similar. Y pues Así sí. Es. Andas con la patita chueca que pues ahí va verdad.
1: Sí, así es, eh, tuve, el lunes tuve un accidente muy tonto, la verdad es que, bueno, no no hay accidentes eh, listos, ¿no?, uh -huh. pero eh, en, en un movimiento bastante cotidiano, me, me doblé el tobillo, me torcí el tobillo, o sea, no, no haciendo nada extraordinario, solo me lo torcí y ya.
0: Te lo torciste y ya.
1: Y pues eh, ya, es 15 de segundo grado, eh, tuve que tenerlo inmovilizado dos semanas, eh, bonito, bonito. Y ahorita pues todavía tengo una férula chiquita, pero, pero al menos ya puedo caminar.
0: ¿Ya puedes caminar? Sí, pues esas cosas hacen que dependas de alguien más para moverte y pues es cuando dices, ¿por qué no todos los edificios tienen rampas de seguridad que sirvan?
1: eso es verdad y es un tema es un tema para podcast también, hay que anotarlo lo anotamos eh, lo
0: veremos después sobre
1: la accesibilidad para personas con discapacidad si sí te, sí te pone a pensar de, eh, en lo mal que estamos en México en ese sentido
0: uh
1: -huh. eh, no, no solo de, en el tema de accesos en el tema de accesos pues en algunos lugares se hace lo que se puede pero la cultura, ¿no? Eh, varias veces con todo y mis muletas me tuve que formar para, para comprar algo de comer. Y no, o sea, no hay gente que te vea formado con las muletas y te diga, no, no, por favor, pásale, ¿no?
0: <risa> <Y> pues, <risa> es decir, espérate hasta el último.
1: Sí, y, y no... Me tocó también estar yendo despacito, caminando al baño. Uh -huh. y, y justo cuando estaba acomodando mis muletas en la pared del baño para poder entrar a, a, a un privado, se me adelantó una, una estudiante y entró oh, antes que yo, ¿no? Y qué es como.
0: ¡Mala onda!
1: Y, y es como, no manches, o sea, que camine lento no significa que.
0: Ay, no sé. <risa> sí, eh, se pasa, sí, pasa. Pero sí. Bueno
1: entonces bueno también eso me ha enseñado a valorar algunas cosas y a ser más consciente de, de, de cuando hay alguien que, que necesita ayuda ofrecerle mi lugar o,
0: o, o cosas este, por el estilo
1: tenerle paciencia muy claro bien. que sí
0: muy bien Adriana pues esperemos tu pronta recuperación y que ya encuentres rueditas y otros elementos que te permitan caminar cómodamente Gracias. Ahora me sí, pues,
1: muy
0: ¿de qué les vamos a platicar el día de hoy mientras preparamos aquí el primer café de la día, tarde, noche, todos los momentos?
1: Pues vamos a hablar de los centros de escritura o writing centers, como se les conoce en los países
0: anglosajones. Los centros de escritura, ¿qué es eso? ¿Un lugar donde yo voy y me hacen mi novela?
1: Sí, exactamente. Tú llegas y dices, quiero escribir una novela que hable sobre un extraterrestre
0: y un hombre lobo. No, pero digo que ellos la escriban por mí. O sea, yo les digo, escriban mi novela. Y ya los dejo y a los tres meses regreso y pues cobro las ganancias. Obviamente no.
1: No, <risa> no. Te, te voy a contar que son los centros de escritura. Ver, entonces, eh, los cuéntame. centros de escritura son espacios que se crean en algunas universidades para, eh, bueno, con, con profesores o, o personal capacitado y que orienta a los estudiantes en la redacción de sus tareas y trabajos. Uh -huh. Son, pues, básicamente son asesorías, es un espacio para dar asesorías personalizadas
0: uh -huh
1: funcionan por medio de citas y pues un estudiante que tenga problemas con la redacción de algún ensayo de algún trabajo de investigación o de pues ya sabes todas las variantes de, de, de tipos de trabajos que se entregan en la universidad
0: uh
1: -huh. eh, en los centros de escritura hay personal que les ayuda a, a, a escribir
0: a eh, ver, pero, eso es lo. Que... Ok, pero según lo que me estás contando, un centro de escritura es un lugar donde tú vas y te enseñan cómo escribir haciendo tus trabajos o solamente te dicen, ¿existe esto? ¿Funciona así? ¿O podrías mejorar en esto? ¿O escribes de la polita fregada? Entonces... Eh,
1: bueno, la idea... La idea de los centros de escritura uh -huh. es que no se conviertan en eh, correctores de estilo. Ah, ok. O sea, eh, se, una, una de las al menos en, en, el, en el centro de escritura de, de donde yo trabajo, uh
0: -huh.
1: sí se les pide a los alumnos que no lleguen con un trabajo eh, para revisar, digamos, Okay. Se, se les pide que lleguen con una idea, con las instrucciones que les, que les dio el profesor o profesora. Uh -huh. Y eh, en el centro de escritura, eh, la persona que los atienda los va a ayudar a aterrizar las ideas, a darle una estructura y el alumno va a ser el que trabaje al final. Eh, también... Bueno, hemos tenido casos de alumnos que llegan con el trabajo hecho y dice, "Sí, me lo puedes revisar, ahorita tengo práctica de fútbol, pero
0: <risa>
1: regreso en una hora para para recogerlo." Y es como no. No, 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 no. No, o sea, no. el Centro de escritura no es para eso. El centro de escritura es para que tú vengas con una idea inicial y te uh -huh. ayudemos a desarrollarla. Sí. Y ya vayas y tú seas el que hagas el trabajo, ¿no? Pero, pero ayudar a los alumnos con cuestiones de, de, de plantear una idea y ponerla en el papel o bien también eh, tenemos la otra opción de tú puedes llegar al centro de escritura así de la verdad, la verdad, la verdad es que nunca aprendí a poner acentos vengo, vengo a ver si alguien me puede ayudar con el tema de acentos
0: el tema de acentos.
1: Y así todo lo que se te ocurra, ¿no? La verdad, la verdad, la verdad es que nunca supe usar el punto y coma. Es súper común. ¿Todavía se usa? Pues claro que se usa. ¿Como por qué o para qué? Para separar ideas que no están tan cercanas que lleven una coma y no están tan lejanas que lleven un punto. ¿No? O para hacer listados de elementos que tienen una coma dentro de los
0: elementos. Sí, disculpen, Dios escuchas. Ustedes ya saben que nuestro humor a veces es así. El, el,
1: entonces el punto es ese, ¿no? Uh -huh. el, el punto. ¿Viste lo que hice ahí? El punto. Oh. Entonces el objetivo es ese. Eh, ayudar a los estudiantes. ...a escribir...
0: ...bueno no pero escribir. este... ...con, con todos los, los cambios... ...actuales o digamos... ...¿todavía es relevante... ...con el uso esto de la tecnología... ...y de la, la predominancia de cosas... ...como el video y el audio... ...que los alumnos escriban?
1: Pues más todavía ¿no? Creo que... ...estamos en un momento histórico... ...donde estamos retomando... ...la comunicación escrita... Uh -huh. Precisamente porque el correo electrónico y las redes sociales, eh, las, los sistemas de mensajería instantánea están obligándonos a comunicarnos de manera escrita. Pues más
0: aún... Bueno, sí, este, sí, estamos en una segunda oleada de la comunicación escrita, pero este, no sé si te ha pasado que notas como que ya, ya, no es tan import, ya no es tan importante hacerlo bien. Aunque dice, muy bien, sí voy a escribir, pero pues como sea. Con, con, con tal de que se entienda, digo, ahorita con la proliferación también de algo como el meme. Parece competencia de ver quién lo escribe peor
1: No, y luego cambian las palabras y Hacen sus, sus lenguajes ahí <risa> Extraños
0: eso, 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 ¿Eso a dónde nos lleva? O sea, que haya a, a la vez Pues una, una gran necesidad de, de volver a escribir De volver a poner texto pero que, se, que, que domine esa forma de, de hacerlo. ¿A dónde crees que nos conduzca eso?
1: Pues mira, yo como lo manejo con mis estudiantes, es que hoy en día, pues, o sea, la, la realidad es que, no sé, y, y tal vez los lingüistas puristas me, me van a querer linchar.
0: ¿Otra pero...
1: Vez? Sí, es que yo no soy lingüista, yo soy pedagoga. Entonces, de modo. Soy una pedagoga que da clases de redacción, entonces soy un ente muy extraño.
0: Yolo. Y yolo.
1: No, pero, o sea, yo a mis alumnos se los manejo como... La verdad es que lo que es correcto y lo que es incorrecto es tan subjetivo. Uh -huh. Porque... Pues sí, o sea, hay un, hay una Real Academia de la Lengua que nos dice cómo se ponen las cosas y cómo no se ponen las cosas. Pero también tenemos que la Real Academia de la Lengua a veces llega muy tarde a las necesidades de los hablantes, ¿no? <risa> ¿No? La, la, la Academia de la Lengua tiene la, la función de, de captar sí. el, el, el imaginario verbal. De, de las personas que hablan español y plasmarlo en reglas y en, y en convenciones para que todos las usemos pero resulta que a veces que a veces el, los hablantes demandan uh -huh. de, de, demandan palabras, demandan expresiones demandan formas y, 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 la, y los miembros de la RAE llegan tardísimo a, a esas necesidades y el idioma sigue evolucionando uh -huh. Entonces, eh, no sé, no me viene a la mente un ejemplo ahora mismo,
0: <risa>
1: pero, pero creo que acaban de aprobar WhatsApp, ¿no?
0: Sí, el WhatsApp.
1: Acaban de aprobar WhatsApp y, y la castellanizaron, ¿no? Ya es con G uh -huh. y es, es WhatsApp, ¿no? No es con T, es con WhatsApp. WhatsApp. <risa> Más o menos. <risa> Pero, ¿Pero desde pero desde cuándo existe el WhatsApp? ¿10 años?
0: No, el, el WhatsApp no es tan no es tan antiguo, es como desde hace 5 o 6 años, que ya es la uno de los medios de comunicación más, más, más utilizados, que es, pues, básicamente es la mensajería instantánea. Digo, ahí en, en la incorporación, pues... La gente tiende a traerse la palabra del, del, del idioma de donde, donde salió Aquí en, aquí en donde estamos la, las palabras compuestas O utilizar palabras y expresiones en inglés mezcladas con, con el español Pues también ya se está volviendo una, una, una costumbre Y también esa costumbre de que las eh, palabras en inglés no usan acentos Pues se la traen pareja entonces están escribiendo en ambos en ambos idiomas al mismo tiempo y pues suprimen todos los acentos de una. O, la, o los símbolos de cierre, o la de exclamaciones y de... Perdón, los de apertura, de exclamación e interrogación, entre otros similares.
1: Sí. Y pues, o sea, la, la, la realidad es que el lenguaje se está deformando, los hablantes tienen algunas necesidades que no están siendo tomadas en cuenta. Uh -huh. Entonces, pues, no sé, al final la la conforman personas, ¿no? no sí, no está es... el
0: señor Pérez Reverte. Ni, <risa>
1: ni me lo menciones. <risa> ni me lo menciones, porque ya sabes, a dónde, ya sabes a dónde voy. Sí.
0: Bueno, este... Ya,
1: también los escuchas, si son frecuentes escuchas del programa ya saben a dónde voy también. el caso es que bueno, al final, qué es correcto y qué es incorrecto puede llegar a ser subjetivo, yo siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos de de pues está el lenguaje formal uh -huh. que es el que debemos usar en la universidad en las presentaciones en los eh, en la entrega de trabajos etcétera
0: uh -huh. Pero
1: en el ámbito profesional, claro uh -huh. Pero eh, si tú Llegas con tus amigos De la cuadra y les dices eh, Buenas tardes, estimados eh, Amigos y vecinos Vengo a sugerirles Que el viernes por la tarde eh, Salgamos Y bebamos algunas cervezas En el bar cercano
0: <risa> ¿Qué onda? ¿A qué eh, no vamos a ir, al bar, a, a ir a la cantina En la, en el es, viernes en la noche?
1: ¿Eso es correcto
0: en ese
1: contexto? Pues es formal, pero no es correcto. O sea, no des, descuadra, pues, no no queda. Entonces, pues así es como se los explico, ¿no? O sea, sí. lo que es correcto es lo que funciona en ese momento. Y Sí, los lingüistas ya me crucificaron. Y los lingüistas... Lo los sentimos, quiero.
0: así es esto del abarrote. Bueno yo, yo yo Ajá. lo que yo lo que les digo de que pues hasta el cuando cuando es correcto o, o cuando funciona bien es eh, economía del lenguaje cuando expresas una idea que de una forma en que la mayoría de la gente la puede la puede entender igual, que no tienes que estarle explicando eh, varias veces y que transmite el mismo mensaje en todas partes. Y pues sí, por eso son importantes cosas como la puntuación, la acentuación y el uso de, de algunas palabras o el conocimiento de, de, de varias palabras sinónimas para pues, no estar alrededor de las mismas 30 palabras todo el tiempo o alrededor de las mismas 70. Que pues cuando tú la dices, no sé si has visto ese... Ese cartelito de la importancia de la puntuación, vamos a comer niños.
1: Niños, y
0: luego vamos a comer coma, niños.
1: Sí, sí, yo ese
0: ejemplo se los pongo cuando estamos viendo puntuación. Uh -huh, vamos a comer niños. No saben muy bien este, no se los recomiendo mucho. Porque como que todavía no agarran sabor. Entonces dejen que crezca un poquito y ya se los comen. <risa>
1: Bueno, de acuerdo con Jonathan Swift, que escribió un ensayo sobre cómo combatir la pobreza, uh -huh. eh, si nos comemos a los niños pobres sí. a, a la edad de un año, uh -huh. es como un muy buen momento para que tengan suficiente carnita y, <risa> y tengan varios días, Mira. se pueden vender a buen precio.
0: El pragmatismo a todo lo que da.
1: Es buenísimo ese ensayo, <risa> lo recomiendo muchísimo. Hago que mis alumnos lo lean en el primer parcial.
0: Muy bien.
1: Porque es un ejemplo maravilloso de cómo hasta la idea más absurda se puede argumentar si está bien.
0: Si está bien cimentada. Así es. Sí, este. Y pues también, no sé si te has dado cuenta de que parece que. Se está teniendo una, una pérdida por el cuidado de, de la calidad de la escritura. O sea, como que ya no importa escribir siguiendo un, un conjunto de reglas o ponerle, ponerle cuidado. Hay un servicio de transmisión de contenido digital muy popular en, en, en el mundo que tú usas, que yo uso, que mucha gente que nos está escuchando usa para ver sus teleseries, películas y demás.
1: ¿Netflix? Ese.
0: No somos patrocinados por ese servicio, así que, si nos quieren patrocinar, páguenos.
1: Sí, páguenos.
0: <ríe> páguenos dinero.
1: O donen a nuestro Patreon.
0: O donen a nuestro Patreon. Pero regularmente me encuentro con pues, este, programas de, en idioma distinto al español que llevan subtítulos. Y ya desde hace un par de años para acá, no me encuentro un solo capítulo contenido que no tenga faltas de ortografía en los subtítulos.
1: Yo también me he dado cuenta de eso.
0: Incluso en el cine también, bueno, en donde todavía ten, tenemos la fortuna de encontrar las películas en su idioma original, eh, los subtítulos mal escritos. Sí. Ya no digamos la traducción pésima de que la persona en inglés está diciendo una cosa y la traducen de otra, sino de que el, el, las palabras están mal escritas. Acentos donde no deben de ir, comas que se les olvidan, acentos que faltan, palabras con C que escriben con S y así sucesivamente.
1: Ay. No, no, no. Y, y los errores de redacción los gerundios con las patas chupando que es ustedes? gerundio los gerundios
0: con las patas entonces sí se está teniendo una segunda oleada de, de gente que necesita escribir pero no se está teniendo el, el cuidado de hacerlo de una, de una mejor manera o de una con una calidad de escritura buena y pues eso, ¿a, ¿a dónde nos puede llevar, Adriana? ¿O qué, ¿qué puede implicar?
1: A la destrucción.
0: <ríe> ¿A la cumbia?
1: Al desastre. Eh, no, pues ¿a dónde nos puede llevar? Pues a que la gente escriba mal.
0: <ríe> <ríe> sí, pero ¿qué, qué implica o qué, qué, qué consecuencia tiene que la gente esté, esté escribiendo mal? Pues...
1: Lo que pasa es que la expresión oral es, un, es una habilidad que, al igual que las matemáticas, uh -huh. impacta, impacta en muchos ámbitos de, de tu vida. Uh -huh. Ya decía Wittgenstein que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Uh -huh. En la medida en que tu lenguaje es más rico y puedes usar mejor las palabras para expresarte tanto oral como de manera oral como de manera escrita, uh -huh. eh, puedes compartir tus ideas, puedes analizar las ideas, puedes leer las ideas de otros, puedes entender las ideas de otros, o sea, si conoces el lenguaje, entiendes el lenguaje, puedes leerlo, puedes eh, entender ideas complejas que exponen, no sé, en un noticiero o en, en un artículo periodístico. Entonces, pues, si no eres capaz de usar el lenguaje de forma adecuada, uh -huh. pues también tendrás problemas con entender el lenguaje de forma adecuada y vas a tener como una un, un hueco en tu, en tu aprendizaje y pasa, pasa mucho, pasa mucho, mucho que, que las que la educación se orienta se vuelca en, en el pensamiento lógico matemático uh -huh. y, las y las personas se vuelven super capaces de, de resolver problemas matemáticos y, y de y mecánicos y de, de lógica uh -huh. y, no, y no lo saben explicar
0: hazme ¿no? la buena que supieran to a todos hacer eso
1: y no, y no lo pueden explicar. Y entonces pasa que seguramente tuviste aquel super profesor de mate que tenía todos los doctorados y todos los, los títulos de la vida, uh -huh. pero era muy mal profesor. ¿no? Sí. Todos tuvimos uno de
0: esos. Porque no se sabía, sabía expresar. Conmigo era de biología. Sí, tenía todas las credenciales del mundo, pero le faltaba la de saberlo saberlo comunicar
1: y pues es un balance
0: sí, el, es, el mundo es un balance tú me, ahora que mencionas eso pues sí, eh, he visto un par de, de, de textos que hablan al, al respecto uno que habla de un, de un estudio de la plasticidad del, del cerebro donde mediante pues, observaciones con los MRIs, los escáneres esos de resonancia magnética, eh, observan cómo en, cómo en verdad el cerebro cambia con la lectura, con, con, estar, con estar leyendo. Y sí, el, el cerebro tiene esa, esas facultades de que con elementos tan simples como... Pues las 28 letras que tenemos y algunos símbolos más, pueda combinarlo de tantas, de tantas maneras para expresar un montón de cosas. Digo, este. Como con 28 símbolos, el señor Stephen King ha escrito infinidad de libros. O el mismo Asimov también escribía eh, libros de tiro por viaje. Eh, pero pues sí, conocer cómo las puedes estructurar para, para expresar diferentes cosas o cómo puedes combinarlas de diferente forma para hacer ejercicios como el que hizo el señor Cortázar en Rayuela, que aunque a mucha gente le gusta a mí, ¿no? Ay, yo a mí tampoco. Yo la sufro, sufro con Rayuela, pero sí sé que es un ejercicio lingüista... Muy, muy, muy complejo, o lo mismo que hacía el señor Tolkien, que pues, creó lenguajes nuevos, que le daba significado a los viajes y a las aventuras y a los mapas, como si fuesen pues, un, un, propiamente un lenguaje, una forma de, de expresarse con, con palabras. Entonces, más o menos va, va por allí. No es el hecho de que, digamos, la RAE, lo correcto, lo que... Las cosas de viejitos, como podrían decirnos a nosotros, es que así ya no se habla, señor viejito, ya siente ese señor. <risa> <risa> Sino de que eso le, le, le da habilidad a tu, a tu cerebro, lo, lo, lo desarrolla de una manera que cuando logras tener eso puedes resolver al otro tipo de problemas o puedes estructurar problemas de otras áreas de manera, de manera distinta. Yo, yo les hablo mucho a mis eh, alumnos de ingeniería de software con música. Digo, ¿Cómo enlazas la, la música con desarrollo de software? Les digo, porque son reglas, porque son elementos abstractos y hay que establecer el puente, decirles, ¿cómo esto lo comunico para decir esto otro? Y pues también a veces lo tengo que escribir. Claro, no claro. Sé, no, no sé cómo te va a ti con el autocorrector a veces.
1: Pues yo es, eh, siempre en el, el primer día de clases uh -huh. les, les doy, bueno, el, durante la primera semana de clases uh -huh. les imprimo una canción y les doy copias. Sí. Se las pongo. Uh
0: -huh.
1: Es una canción ochentera muy cursi. <risa> pero pero me, se llama ¿A quién? y la canta Karina no sé si...
0: ¿A quién crees tú que dolerá <risa> este fin? No sé. sí, sí me la sé <risa> bueno,
1: no sé, es que me encanta porque tiene una revoltura entre preguntas y afirmaciones y tiene por ahí una línea que está formada por puras palabras agudas y... uh -huh. Y entonces se las doy sin ningún, ningún signo uh -huh. y ellos tienen que ponerle tildes, signos de interrogación, comas, puntos, etc.
0: ¿no? ¡Ay, qué cruel eres!
1: Es, es un muy buen ejercicio, entonces les pongo la canción para que la escuchen y vayan viendo cómo es la tonada, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿en qué tono está diciendo las cosas? No tanto la tonada de la canción, <risa> sino qué pregunta que contesta. Entonces hay una frase en esa canción que dice a quién le contarás que yo lloré por ti. Uh -huh. Y en esa frase siempre le digo ojo aquí, porque esta como ya la vieron, saben que es una pregunta, uh -huh. que es a quién crees tú no no qué? ¿A quién le contarás que, que yo lloré por ti? por ti? Pero pero la misma, pero la esa misma frase, si no la escuchan, podrían no llevar tildes. Porque podría ser a quien le contaras que yo llore por ti.
0: Ah, y ya dice otra cosa.
1: Ajá, ah, y entonces ahí les digo, ven cómo el autocorrector no sirve.
0: Y no sabe.
1: Y no, no sabe, pues no sabe. Tenemos que oír las cosas para saber cómo se escriben.
0: En esta época, pues ya hablamos del autocorrector del, de los teléfonos móviles y de los sistemas operativos móviles. Pues para aplicaciones como el WhatsApp, como el Facebook y, y, y las redes sociales. Pero a nosotros nos tocó padecer el del Microsoft Word. Sí. No sé si lo recuerdas, que era terrible. Malísimo, sí. Y mucha gente confiaba en, en lo que lo ponía allí, pero pues así como lo acabas de explicar con la canción... Él nunca iba a saber el sentido O el tono en que se estaba escribiendo sí. algo Entonces tú ponía, podías escribir el tú Y para Microsoft era correcto Sí, Pero claro Cuando estabas hablando del tú pronombre Pues se lo ponías o no se lo ponías Le daba igual
1: Sí, no sabe si es Le contarás No sabes si es futuro
0: O subjuntivo, ¿no? Ajá uh -huh. Le, contaras, le contarás, le contarás, le contaste. Yo sí, este, mucha gente veo que depende del autocorrector, incluso del autocompletar para hacer sus sus textos. Pero a veces, digo, eh, tómate 30 segundos para leerlo antes de apretarle a enviar porque, perdóname, hermana, no te entiendo, no sé qué me quieres decir. Escogió palabras que, pues, el autocompletar se las puso, quién sabe de dónde, en el orden que quiso, y a veces digo, no, realmente no entiendo qué me estás queriendo decir. Sí. Así es, mi hermana, lo siento.
1: Es todo un tema. <risa> eh, es todo un tema. La, no sé... La inteligencia artificial... No, pues sí se puede llegar a programar, pero hay sutilezas del lenguaje que no puedes depender de una de una inteligencia artificial o de, o de un... Uh, no, es que no sé cómo se llaman. Eso que... Lo que hace el autocorrector, que ya predice como tus hábitos...
0: No, pues sí es una predicción. ¿Cómo llamas? Autocompletar. Autocompletar. Texto predictivo
1: eh, O sea, todavía todavía No podemos depender Los humanos de esas cosas Para que Esas cosas eh, Hablen por nosotros, ¿no? O escriban por nosotros
0: Pues las máquinas son muy rápidas Para aprender para patrones Para memorizarlos Y para predecirlos pero todavía no tienen el, el elemento de la intención, que sí lo pone el, el ser humano y lo, y lo sabe dominar muy bien. este Y sí, son de gran ayuda, incluso ya ahorita le puedes dictar a tu computadora y lo va convirtiendo en, en, en texto, pero ahora sí que el, la chamba de revisarlo le debe de tocar a, a, a uno. Yo tengo desactivado los autocorrectores y autocompletar de todos mis dispositivos porque me gusta escribir las palabras y me gusta leer lo que escribí antes de, de, de hacerlo público. No estoy exento de que se me den mis resbalones como a todos, pero al menos sí es un ejercicio que procuro que, que, que se haga. Ya lo escribí, ok, lo voy a leer a ver qué, qué estoy queriendo decir y si eso es realmente lo que quise decir. Porque a veces, no, te, no sé si te pasa que lo lees y dices, ay, esto se puede entender de como de tres maneras distintas.
1: Uh -huh. No, las este, lo que le llaman anfibologías o ambigüedades, ¿no? Uh -huh. Esas de, ¿se vende jabón en barra para niños en forma de,
0: de hipopótamo? hipopótamo. <risa> Esa,
1: esas son anfibologías. ¿Se venden botas de piel de niño
0: <risa> <risa> Ni Hitler se atrevió a tanto.
1: Ay, me gusta mucho ponérselas a mis alumnos para, para que vean es que eso es no uh -huh. ahí es donde dices es para, es para que veas que sí importa y que sí hay cosas que se pueden malentender y que las tienes que tomar en cuenta
0: digo, no sé si te ha tocado lidiar con abogados ay Dios te, pe te pelean una coma te pelean por un punto te pelean por una palabra que es que en este contexto puede significar esto, esto y esto y punto. Ah. Yo, una vez, yo, una vez en la empresa en la, esa en la que colaboramos juntos, me estuve peleando una hora con una persona por una coma. Porque ella no entendía lo que significaba la coma. Sí, ya sabes que.
1: Ah, ya sé quién la de finanzas.
0: No, de procesos.
1: Ah, ya. Yes. No es que había mucha gente necia.
0: <risa> un poquito sí. entonces Sí, sí pero, el...
1: pero bien pudo ser la de finanzas que también era
0: o con ella. No, con ella no me peleaba por comas, me peleaba por pesos. Así. Sí, por mis comprobaciones Es que le falta, no sé qué Aquí está no, 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 no. <ríe> Cosas así Sí, pues sí, sí es importante Saber saber comunicarlo Porque Una de las cosas que no nos gusta Es el retrabajo Y pues sí, nosotros en el ámbito académico Sí le decimos, vuélvelo a hacer No está bien hecho Y pues algunos alumnos lo entienden Otros no los más no y se enojan, pero ya lo entregué, ya no tengo tiempo, ya no tengo muchas cosas que hacer, yo, pues sí, pero está mal hecho. ¿Cómo te lo explico?
1: En fin, pues creo que nos desviamos un poco del tema de los centros de escritura.
0: No, yo creo que esto contribuye a decir por qué es importante que estas entidades se hayan, se hayan establecido. Porque ponen el, el, la importancia en donde debe, de, donde debe de estar. Vamos a escribir, entonces pon recursos que nos lleven hacia ese a, hacia ese lado. Porque si nadie los, lo, lo hace o si nadie nos regresa que esto es importante, pues vamos a continuar por donde vamos. Donde el obligame pro es la regla, o el de ya siéntese señora con C. Con, con un 100 uh -huh, ya es señora este que es gracioso sí, pero ya cuando lo ves en un documento legal en un artículo de divulgación en un ensayo que te entregan ya no está tan bonito
1: bueno, pues ahora con el meme este de oilo, oilo. y oila uh -huh. pues resulta que mis estudiantes no sabían que la forma correcta es óyelo óyelo Óyela, uh, uh. uh -huh. porque ya están tan acostumbrados a verlo mal escrito. Uh
0: -huh. Es que es eso, ¿Nos, se está normalizando tanto escribir mal como cuando a nosotros nos tocó la proliferación del, de reemplazar el que con un k. Sí, eso de los 90, perdón, se sí.
1: dice 90. Finales de y la la bueno, el caso es que lo, lo, lo padre de los centros de escritura es que es atención personalizada. Uh -huh. Y yo, por desgracia, por el volumen de alumnos que tenemos en nuestras instituciones respectivamente, uh -huh. eh, tengo demasiados alumnos y a veces quisiera como tener vida para sentarme con cada uno de ellos y, y decirle, a ver, esta introducción, le, este otro, y estos argumentos no tienen cohesión, están muy separados, necesitas hilar una idea con otra, pero no puedo, o sea, no tengo tiempo, tengo un grupo de 40 alumnos, por ejemplo, o sea, ni de chiste podría hacer eso.
0: Con cada uno, sí, darle una hora a cada uno, pues son 40 horas por semana. Y, pero, no y pero, solo pero,
1: pero los centros de escritura sí permiten que estas cosas sucedan.
0: Uh -huh.
1: Ahí yo creo que el reto para los profesores es in incentivar que vayan, ¿no? O sea, como que todos los profesores de todas las materias que pidan trabajos escritos tienen que subirse al tren. Sí. De, bueno, te voy a dejar esta tarea, uh -huh. pero tienes que ir al centro de escritura a que te ayuden con la parte de,
0: de escritura. De escribirlo. Sí, o sea, que ve y tráete tu reporte o vea que aquí aquí, aquí lo, digo, allí lo, lo hagan.
1: Sí, y la verdad es que no es una mala idea. O sea, yo, si las materias como la que doy yo van a migrar, más bien a convertirse en eso, uh -huh. yo no tengo ningún problema. O sea, yo preferiría mil veces tener un horario... Flexible. Tener un horario, pues, flexible o no flexible, pero, pero ocupar mi tiempo dando asesorías personalizadas a, a muchachos en sus necesidades específicas de, de la disciplina que están estudiando uh -huh. a hacer todo tan vago ¿no? como es ahora mismo. ¿Tú qué hubieras preferido cuando estudiabas?
0: ¿En ese aspecto? Leer mucho. Sí. Leer mucho y escribir mucho pero en términos Ah, de, pero sí. qué
1: tal que te decían Sa Saquen una hoja ¿Eh? sí
0: <risa> Pero en términos de escribir mucho de lo que estaba de, de, de lo que estaba estudiando O sea, de lo que iba a acabar aplicando Y ahorita que mencionas eso Sí me acuerdo de un trabajo que nos dejaron una vez Que era un anteproyecto Donde teníamos que escribir algo así como 40 páginas Me costó un trabajo aquella vez porque, pues, sí podía redundar o, o explicar una, una idea en varios, en varios lugares, pero pues tenía que ser un trabajo con estructura, con, con todas las ideas desarrolladas y un mínimo de 40 páginas. Y cuando lo entregamos y ya después de que nos dieron la revisión, sí nos dijeron a todos, se nota que les, eh, se les dificultó que salieran las palabras. Pero pues sí, uno, uno, uno está medio oxidado En, eh, en escribir con esa, con esa longitud Con esa extensión de, de, de texto Estás muy acostumbrado al mensaje corto a, a, a lo que anotas en ideas cortas Que hacer algo con una estructura así de al larga Al tweet Al tweet Bueno, en aquella época no existía el tweet Existían los SMS que eran lo mismo pero más El caro. Mirk El Mirk
1: <risa> ¡Qué maravilla, Almir!
0: Entonces, tomar una, una estructura, una idea así de, de, de larga costaba mucho, mucho trabajo porque no sabías cómo poner una misma idea de diferentes formas o cómo ir conectando varias ideas en un mismo hilo conductor. Entonces, eso es lo que, lo, lo, lo que, dificulta, lo que dificulta. Y sí, pues que alguien... Ahorita te redacte una página completa en el salón. Les cuesta muchísimo sudor y sangre.
1: Sí, y redundan, ¿no? Lo que hacen es que redundan. Para llenar la página, dicen la misma idea.
0: O, te o te usan un
1: chorro de sinónimos.
0: No, te llenan de cosas como este más. Pero sin embargo, aunque a, viéndolo bien, pero si lo pones de esa forma, entonces cosas como
1: eso. Y luego me encanta que siempre que empiezan a redactar un, un texto argumentativo, un ensayo, empiezan como... Desde tiempos inmemorables, la humanidad... Oh, ¿no? Los seres humanos desde el principio de los tiempos han tenido la necesidad. O sea, siempre hablan de la humanidad. O sea, no importa de qué trata el texto, siempre... En las necesidades de la humanidad
0: sí, los lugares comunes así es que están, entonces, el vital líquido el agua, el agua sí, sí pero
1: lo que pasa es que tienes, que tienes que también recurrir cuando ya dijiste agua muchas veces en, en un texto uh -huh. el pero agua, pues el ese efecto es, es, es exactamente ¿no? Uh
0: -huh.
1: el vital líquido muchas veces. Entonces, ¿tu obligación a tener vocabulario es suficiente para poder que
0: antes? Sí, pero pues estarás de acuerdo en, en otra cosa que pues, es de lo que vamos a acompañar este, este episodio de que la otra parte o lo que también es importante para desarrollar una buena habilidad de, de escritura... O de, de... comunicar ideas de manera escrita y oral... Pues es leer... Sí... Leer, Sí, leer, los leer.
1: alumnos... Tienen que leer... Y no nada más memes...
0: Los alumnos sí, no, y todos... Y todos... Hoy justamente me pasó que... Estábamos haciendo una actividad en el, en el aula... Y... Pues... Para que conocieran cómo funcionaba una técnica de estimación de, de proyectos, le sugerí varias lecturas en, en varios libros. Uno, este, no tomó el libro, se conectó los audífonos y se puso en su celular a buscar videos. Y le dije, pero toma el libro. Ah. Allí, allí viene ya, ya explicado, en, en, en muy claro. Me dice, no, es que a mí se me dificulta eso. Yo soy mucho más visual y le digo, pues sí, pero ahí está claro, si lo, si lo lees vas a ver que, que, que ahí está, total que no me hizo caso entonces ya cuando le tocó la parte de explicar, decían no, bueno, vimos, vi este, lo explicaron entre tres, en está muy confuso, porque al final hace un, una multiplicación por un factor, y dice que es 8, pero nada más es le, le, le pone el 8 y esto y aquello y cuando termina le digo, pues sí, todo lo que explicaste está tremendamente mal porque es así, 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 así. Digo, eso es lo que pasa cuando le crees a un mono en YouTube. Y no cuando, Exactamente. y no cuando tomas el libro de donde supuestamente se pudo haber basado. Pues,
1: pues y la verdad es que yo caigo en ese vicio, ¿o sea, ¿no es? Buscar YouTube. Bueno, sobre todo aquí. Bueno, ahora que estoy estudiando matemáticas, para un examen que voy a hacer, uh -huh. no spoiler nada. <risa> ahora que estoy estudiando matemáticas, pues ciertamente. Oh, primero quise. El valor. Y. Pues sí, el valor tiene el suyo.
0: ¿Tienes el baldor hay? o te vale?
1: <risa> eh, la verdad que y, pues, son muy competentes que tienen sus canales de YouTube y te explican pasito a pasito cómo ir haciendo la ecuación.
0: Sí, pero estarás de acuerdo que esas cosas funcionan muy bien con ah. algo que, que dices, a ver, quiero ver tú cómo lo haces pero no para contenido más, más conceptual del, del entendimiento. Esto es esto, esto es esta otra cosa, esto salió de aquí. Y ya cuando dices, claro. bueno, vamos a, oye, ok, ahora enséñame cómo lo, cómo lo uso, pues sí, ya te ayuda el, eh, el video, pero pues sí, a este, lo que le pasó a este alumno es de que primero no estaba entendiendo nada de lo que el otro fulano estaba hablando porque no tenía ese, ese material en la cabeza. Ya cuando dijo, claro. Ah, ya vi lo que está haciendo Es lo que decía en el libro, así, así y así este... Claro, con
1: la teoría pura
0: uh -huh. no, no, no lo hace Y con la pura práctica, práctica pero... tampoco
1: Ay,
0: Pero sí, lo que te da que... Lo que te da vocabulario Lo que te da estilo Y a veces lo que te va enseñando Cómo argumentar, pues es Copiarle a alguien que sí lo sabe hacer ¿Y, quién lo, ¿Y dónde encuentras a alguien que sí lo sabe hacer? Pues en, en, en los libros. Yo sí sé, y probablemente tú y nuestros escuchas, cuáles son los libros que me han gustado e influido e incluso eh, me he dado cuenta que les copio. O sea, que tomo ideas de cómo está escrito allí y utilizo una, una voz similar para expresar algo.
1: El punto es que... Lea. <risa> El punto es que hay que saber escribir. Uh
0: -huh. Y leer. Leer ayuda. De hecho, es una de las cosas que te dan en un centro de escritura. Te dicen, mira, lee este, lee este artículo, lee esta cosa y ahí vas a encontrar cómo, cómo está expresado.
1: Sí. Y bueno, a ti te gusta leer...
0: A mí sí me gusta leer. Tengo ahorita una Facebook? fila de tengo ahorita una fila de 32 libros que ¿Qué estás biblioteca.
1: Ahora
0: mismo? Ahorita estoy leyendo uno de ficción que es la historia de Gene Erso. Spoiler alert. Ah, qué bon Star Wars. Qué
1: Yo acabo de leer el de oh. ¿El de qué? Ah,
0: Ah, el de Azoka. Sí, me han hablado de él, Yo lo voy a buscar simplones están sí se leen rápidamente o sea, en una sentada avance 100 páginas y también estoy leyendo uno técnico que son ensayos de eh, trabajo en equipo del Harvard Business Review ah me no me gusta leer el Harvard Business Review y me encontré un libro así que se llama Equipos que Triunfan. Y dije, ah, a ver, y es un conjunto de ensayos.
1: Qué bonito.
0: Pero en ciencia, ¿cuáles han sido los libros que te han gustado más o que son los que más te gustan en, en, en tu vida, Adriana?
1: Pues, bueno, de, de momento... ...estoy leyendo una compilación de estudios académicos sobre... No, ay, es que... ...me es bien, me bien... Yo, yo, ...yo más que pregúntate en el inventario. me estoy volviendo de esos, de esos académicos horribles. Bueno, estoy leyendo un libro que es una compilación de, de artículos... ¿Mm? que se llama The Radicalization of Pedagogy.
0: Ah, sí, sí la, la foto la, que pusiste. La,
1: la radicalización de la pedagogía que ay, que lo estoy disfrutando mucho porque sí. es, es como de de cómo de cómo volver a los a los estudiantes gente pensante y e involucrada en cuestiones políticas y, y, sociales. y que critique y que critique a los sistemas deficientes y no se someta a ellos.
0: Uh, eso sí es.
1: O sí, sea, radicalización. Sí. Yo la verdad es que soy todavía no llego a esos puntos de de, de ser tan, o sea, yo soy más de centro. Creo uh -huh. Unas cosas sí. no cada, cada vez me estoy volviendo más izquierdosa Pero <risa> Pero No está, no está mal le, Leer algo sobre Enseñar a los muchachos a cuestionar
0: No, de hecho es algo que hace Muchísima falta
1: Sí, que cuestionen
0: Que cuestionen todo Cuestion, Cuestionar en el buen sentido de A ver por qué, ¿Y cuál es el sí. beneficio Y qué tiene de bueno, qué tiene de malo
1: cuestionar para construir no, uh -huh. no para, para sentarse a criticar y cruzarse de brazos ¿no? uh -huh. cuestionar para construir eso de todo se puede sacar algo bueno uh -huh.
0: estoy de acuerdo
1: pero bueno eso es lo que estoy leyendo ahora mismo y eh, el libro que más me ha impactado, bueno son dos eh, uno porque lo leí muy joven y me cambió la vida. Ya. Y el otro, eh, pues no lo leí tan joven, pero el mensaje del libro me también me cambió la vida. <risa> también fue muy impactante, ¿no? El primero fue Narraciones Extraordinarias de Edgar de Alain Alain
0: Pou. Pou. Ah, sí, hermoso, yo, hermoso.
1: Yo no sé cómo... Yo tenía como 14 años cuando me topé con ese libro, quiero que sepas. Yo
0: también te estaba, estaba así de joven.
1: Y, lo, y, y me... O sea, como que me infatué con la, con la forma narrativa de Edgar Allan Poe. y
0: Con el y gato negro. De,
1: la, la máscara de la muerte roja. es. Ah, es sí. O sea, la manera que tenía de describir los colores y los ambientes y el sentimiento de las personas o sea, no sé
0: uh
1: -huh. y no, y yo creo que ahí me empecé a volver bien snob y bien, bien darks y bien darks <risa> no darks pero pues no sé, todo el mundo andaba ahí haciendo los quizzes de la revista Eres <risa> y yo leyendo Edgar Allan Poe sí, sí, en un claro. rincón <risa> o sea, yeah, ahí, fue, ahí fue mi descenso al, al, al esnovismo mm -hmm. intelectual. Sí. Eh, o sea, fue como la, la primera lectura de calidad que mm -hmm. cayó en mis manos. Sí. Y por eso digo que me cambió la vida. Porque ya, o sea, cuando empiezas por ahí y no por los Juegos del Hambre, pues, no sé, tus expectativas se vuelven más altas, ¿no?
0: ...que en nuestros tiempos era el tal... ...Carlos Portemoc Sánchez... ...de esos Juegos Ay, del Hambre... ...Cállate las orejas... ...y este, ¿cómo se llamaba? Cornejo... ...Cállate las orejas... ...y el que hablaba de historias de terror... ...¿cómo se llamaba? Carlos Trejo... ...el de Cañitas... Me. ...esos eran nuestros Juegos del Hambre... ...y Twilight... ...así es...
1: <risa> ...pero... ...pues ese es uno... ...y el otro es Los Miserables de Víctor Hugo, Hugo que lo amo y también es el libro más largo que he leído
0: <ríe> ¿te hace falta ver más packs?
1: ¿no? ¿hay uno más largo? hay uh,
0: muchísimos ¿debería
1: leer uno más largo?
0: el Ulises de Joyce para empezar Ay, no, 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 no,
1: no, no Ulises no no, Ulises malo. Sí. Bueno, un día lo, un día lo intentaré, pero el trabajo. Un saludo a mi amiga Elena, que es, eh, que es maestra en estudios irlandeses. Claro. ¿Es que claro que sí. Y baila sin levantar los brazos
0: baila y la cosa y la canta. No, sí, sí. Sí.
1: ya pues bueno, el, el punto es que el punto es que los miserables no solo es largo también es muy impactante uh -huh. porque el mensaje humano que tiene es también muy o sea, lo puedes tomar como filosofía de vida 110% y uh -huh. O sea, como todos los dilemas éticos de los personajes y de que en realidad el héroe es un ladrón y el policía es el villano, pero en realidad no es el villano. No, eh, luego hay un personaje que no que abre el libro, pero no es tan relevante en las adaptaciones que han hecho
0: el musical
1: y las películas y eso, el obispo el, el personaje del obispo en, en el libro ay, no sé es, ya quisieran los obispos mediocres de que, de los que tanto se habla
0: últimamente hay, hay un canal en youtube hablando de, de eso de obispos eh, no, de obispos no, de youtube de que hace rato lo mencionamos que el autor habla mucho de música y tiene un video donde habla de los miserables y cómo está contado como si fuese una fuga de, de
1: Bach.
0: ¿Así? Algo así. Sí, o sea, enlaza los... los enlaza lo, los conceptos de, de los miserables con, con lo de la fuga y habla en ciertos puntos ahí de... De, de esa escena donde, pues, este deja al, al, al obispo tirado, bueno, o, al, o al sacerdote o al clérigo que estaba por allí, que lo regresan este lo encontramos con esta con estas piezas y pues, sabemos que se las robó de aquí. Y él le dice: no, no, yo se las di. Yo se las di, e incluso se te olvidó llevarte también esto. Como, ah,
1: bueno, yo. Ay, en el musical, en uh -huh. esa parte, aunque lo esté oyendo así en el carro, se uh -huh. me salen las lágrimas así con moco y todo. Sí, porque
0: que, es... Uh... Que, que lo dice así de que, bueno, él le está diciendo, te estoy dando una segunda oportunidad y a partir de aquí, pues ya es lo que, tú decida, lo que tú decidas hacer. Yo te perdono lo que me hiciste y de aquí en adelante es lo que tú tengas que hacer y lo enlaza con un concepto de, de, de las fugas. Nada más ahí ya no lo recuerdo bien cuál era cuál era el respecto pero sí, ah. es, es esa parte
1: But remember this, my brother. <risa>
0: Adriana ya empezó a cantar
1: plan. You must use this to Apro
0: an man. Aprovecho para comentar que voy a ir a ver un musical que Adriana no va a poder ver y ella me odia ahora ahora está echando espuma por la boca se está retorciendo como la niña del exorcista. Como babosa con sal. También. Bueno,
1: pues sí. No tienen nada. O sea, me gusta mucho el musical. Pero bueno, al final el musical está basado en un libro donde los personajes son mucho más profundos y más detallados y más complejos. Y se conocen mejor las historias de todos. Y, oh, y cada personaje menos Cosette. Menos Cosette. Cosette, <risa> Cosette tiene cero complejidad. Yo no sé por qué a Víctor Hugo le dio flojera desarrollar... Pero todos los demás son tan... O sea, para mí Los Miserables fue la pauta para decir para entender la diferencia entre lo que es la gente buena, la gente mala, y lo que la sociedad dice que es bueno y es malo,
0: bueno, o sea, para
1: establecer esa diferencia.
0: De lo de Cosette, pues de, entiende, eh, Víctor Hugo quería decir, pues hay personas así, hay personas así, pues también hay personas de estas. O sea, No es de que haya sido un personaje pues sí. menos complejo, no es, pues, así, así, así son las... Así es la sociedad. Hay
1: personas que van con la corriente. Uh
0: -huh. en, entiende. Sí, así, así era. Y pues sí, tiene personajes muy, muy redondos y por eso sigue siendo una de las obras de, de los clásicos de la literatura universal. ¿Y tú? Yo ¿tú qué show. Yo todo bien al 100. Bueno, ¿Cuáles
1: son tus libros favoritos?
0: <ríe> eh, mi favorito de la vida es Y seguirá siendo El Principito
1: Qué es,
0: hermoso Sí, lo he leído Que te gusta más de 50 veces este, Porque es corto, tiene una historia Pues sencilla, pero Muy bien estructurada Muy bien muy bien armada Fue realmente uno de mis primeros acercamientos Con la, fanta, con la fantasía este Y lo curioso de ese libro era de que me lo regalaron y yo no lo quería leer, porque yo lo asociaba con un cuento para, para niños. Y pues, yo a mis 13 años ya me sentía el, la persona más adulta y madura del mundo. Y pues, esto no es para mí, claro. <risa> esto es para mocos. Esto es para mocos. Y luego veías los dibujos y decías, ¿quién qué niño de 3 años hizo esto?
1: Sombrero, ¿quién? ¿Quién dibujó este sombrero?
0: Pero ya la después. Verdad? Ya después lo leí. Este me gustó mucho. Lo volví ¿Supiste? a leer. Creo que ¿Y se. Sup ¿Y supiste que no era un sombrero? Y supe que no era un sombrero. Eh, eso de la rosa. de ¿Cómo que se mueve entre. En, entre planetas con pájaros. Luego te das cuenta de que el asteroide sí existe. Entonces me ponía, decía, a ver, ¿y para dónde está? ¿Y cómo se ve? Pues, del tamaño que es, es muy difícil de ver con un telescopio. Y como se está moviendo, pues no lo ubicas, pero sí existe. Cosa, cosas así, todavía me lo encuentro, lo leo. También hay una película que se hizo en 2015, que pues toma la historia original, pero deriva una nueva. Pero cuando la fui a ver... Hice enojar a los vecinos de al lado porque, como me lo sé de memoria, iba repitiendo los textos, en en, no en voz alta, pero los iba Ay, qué diciendo...
1: Flo ¡Qué flojera me das! Ni yo cuando voy a ver musicales les hago eso.
0: <risa> y se enojaban porque... Ya, déjame oír. Oh, bueno, yo me lo sé. Y este y pues así de, de, de otro tipo de, de libros hay uno técnico que así como a ti me cambió la vida se llama Discipline for Software Engineering sí es de, de mi área, lo escribió el señor Watts Humphrey saludos hasta allá Watts Ay, este ahorita es mi libro de cabecera para mis clases no obligo a mis alumnos a leerlo completo, pero les digo, ¿quieres entender tal cosa? Este es el capítulo, o esto es lo que tienes que ver, o aquí está. Este, está en inglés, pero les digo, es un libro no muy largo, son algo así como 600 páginas, pero está escrito de una forma muy simple, uno lo lee fácilmente, los capítulos son cortos, muy concretos, las ideas son muy, muy claras y la verdad está muy padre.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí,
0: qué, eh, ¡Qué hermoso! De, de ese es uno de los que yo te digo que me he descubierto que a veces escribo como Whats. O what's, what's ¿WhatsApp? No, Whats Home Free. <risa> ¡Ay, Adriana! No. ¡Ay, Whats Home Free! Te afectó la RAI con el Whatsapp. ¡Ay,
1: Whats Home Free! Es que me... free pin... no para...
0: Abajo. Pues así las cosas, Adriana Saludos a
1: nuestros compañeros De aquella época
0: De, aqu de aquella época oscura y demás
1: Creo que Edith nos escucha
0: Saludos Edith Saludos Edith Allá está Todavía está del otro lado del charco Muy bien
1: Y hacen hace sus torrillas y sus tamales
0: Ah, qué padre. Es todo, un,
1: todo, es todo un estuche de monerías mexicanas.
0: Así es. Muy bien, Adriana, pues, ¿con qué nos quedamos?
1: Con hambre. Después, sí. de, después de hablar de lo que hace Edith. <risa> <risa> no, no es cierto. Ese chiste con hambre, ya uh. van, van varios episodios que... Recurrimos a él, ¿verdad? Sí, ya. ya hay que cambiarlo. Con sueño. Hay con que sueño. cambiarlo por sueño. Sí. Bueno, me quedo con... Me quedo con que... Sí, los centros de escritura son el futuro de la enseñanza... De la, de la escritura. Uh -huh. okay. Redundé durísimo. No. usted una redundancia. Soy una deshonra.
0: Para la familia sí. Deja, deja
1: deja. rompo mi diploma de. <risa> no, pues creo, creo que creo que los centros de escritura son el futuro de la enseñanza de, de la redacción y la gramática, etcétera, uh -huh. por por la parte de de la, de la atención personalizada. Yo creo que así es como se aprende. Sí. Con alguien que sepa más que tú que te esté diciendo en qué estás fallando, que te ayude a corregirlo, pero que seas tú el que lo corrija y hay alguien que te dé seguimiento. Esa es la mejor manera. Yo como profesora quisiera hacerlo, pero no me doy abasto. Uh -huh. Precisamente por esa área de oportunidad, creo que, que, es, que, que las clases como la mía deben convertirse en, en centros de escritura Eventualmente.
0: Sí, yo coincido contigo en esa parte y que, pues, nosotros como profesores, colegas, este pídanle más eh, cosas escritas a su, a los alumnos, no nada más el, el, el lo que viene, pues mándamelo por WhatsApp, hazme, hazme el video, sino de que tengan que, que, que escribir, hagan sus reflexiones, escriban documentos donde tengan que expresarse de esa forma y pues sí, que lean, que se acerquen a, a estas personas y vayamos por una lengua más eh, este, aseada.
1: Así es. aseada sí. sí, de todas las disciplinas, ¿no? Uh -huh. Estaría muy interesante ver profesores de matemáticas pidiéndoles uh -huh. a los alumnos que... Escriban con sus propias palabras el proceso que siguen para resolver una para, re, para resolver una ecuación binomio.
0: Ensayo de la derivada. Una dicotomía entre E a la X ah. y la No, <risa> y no, la no. Constante escribe el proceso. <risa>
1: escribe, el, escribe el proceso. Escríbelo. La receta. Escribe cómo resuelves
0: un binomio cuadrado. Muy bien, sí Escriban, 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 escriban Y escriban mucho Profesores, manden a sus alumnos
1: A que escriban y escriban y escriban Y
0: escriban. <ríe> y ustedes también escriban, escriban Escriban y escriban Escríbanos sus comentarios aquí en la entrada De la página web Escríbanos en el iTunes Una reseñita ahí de es que, qué les parece Mándenos sus preguntas Porque queremos saber Qué les parece todo lo que hacemos Si les es de utilidad si quieren conocer algún tema en particular, pues este mándenos un correo por allí, contacto arroba 42 com o en las plataformas en las que nos, nos escuchan, también ofrecen esa facilidad. Eh, ¿Cuáles son nuestras redes, Adriana?
1: Pues estamos en Facebook como Pedagogía 42 y en Twitter también. ¿Sí? Y, y también... Eh, eh, nos pueden encontrar en la página de internet que es 42.andres.com Fernández con Z y bueno, esas son nuestras redes, también no se olviden de que tenemos un por si quieren donarnos algo que hacemos esto eh, al arte pero eh, nos ayudaría mucho si tuviéramos algún tipo de apoyo para mejorar nuestras condiciones tener Mejores micrófonos, mejor conexión
0: a internet. Sí, cambiarnos y, de proveedor. Y, eh, y dejar de dar lata
1: aquí en el restaurante en el final del universo, donde ya nos van a correr un día.
0: <risa> Esperemos que no. Pero bueno, mientras pidamos el último café del día, vamos a charlar de otras cosas y pues vamos nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima.
1: Y gracias por el pescado.
0: Adiós.